0: Authentique victime. Chapitre 9. Métamorphosis. Plagia, 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 plagiat plagia, plagiat 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 plagia, plagiat plagiat Plagiat, Plagia. plagiat, plagiat, la 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 plagiatia, la plagiatia, la plagiatia. Plagiatia, plagiat, PLAGIATI, PLP, Play Play, 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 le Play, 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 que ce soit dur et que cela secoue de spasmes. Qu'elle l'expulse et le crache avec toute cette vigueur et cette haine qu'elle doit garder enfermée à plus d'un titre. Martin, je suis vraiment désolé. Je suis au regret de... Au regret Au regret Allons, Thérèse, laissez-moi deviner. C'est encore une copie, c'est ça Dites-le. Dégurgitez-le-moi à la gueule. Vous n'attendez que ça. Dites-le donc que Démolition est une copie. Oui, Martin. « C'est un... plagiat. Ce n'est pas de toi. »« Vous savez quoi Je ne suis même pas surpris, Thérèse. »« J'admets avoir pu penser pendant un temps que ce type n'aimerait qu'un seul style, mais visiblement, il bouffe à tous les râteliers, le bougre. Texte subversif ou pas. Il »« Il C'est qui, il ?» m'interroge Thérèse, à l'évidence ironiquement. « Celui qui me copie, pardi. Le type. Votre type. »« Ouais, je me disais qu'il affectionnait peut-être la satire, l'ironie, mais je vois que les salauds malhonnêtes ratissent large. Tant que c'est du Martin Protis, hein, c'est toujours bon à prendre. Que ce soit Hiroshima, les pauvres qui voyagent pas léger, démolition, ils sont contrefous, votre escroc. » Satire ironique ou critique à serbe ouverte, ils s'en tamponne le coquillard, visiblement. Martin « Martin Martin, mais qu'est-ce que tu racontes J'adopte le cynisme, mais je lui lâche ma colère quand même, plus pour la forme qu'autre chose, pour évacuer la frustration aussi. C'est une cabale Je m'insurge Calomnie Bouffonnerie C'est de la diffamation Mais vous savez quoi Je m'en doutais que vous m'accuseriez encore de plagiat. Pourtant, vous avez tort de jouer à ce jeu-là avec moi, de me sous-estimer. Je suis en train de vous tendre un piège. À vous tous je tisse ma toile et vous ne voyez rien venir. Ma fureur vous dévastera. Tous. Je veux bien en crever, mais j'aurai ma vérité. Et je veux bien finir pendu et perdre ma vie. Je la sauverai. Je la sauverai, vous m'entendez Elle le mérite. Entre toutes les femmes. J'ai beau faire le malin, prétendre tout ce qui me passe par la tête instantanément, parler de ce prétendu piège que je suis en train de... Tissé ou de mes supposées stratégies, le mot « plagiat » ne fait que résonner contre les parois de ma tanière, à faire rompre la muraille sous la force de l'onde de choc de la honte. Plagiat. Répétez un peu ce mot dans votre tête ou à haute voix et vous verrez combien il est affreux. Plagiat. Je ne l'ai pour ma part que trop entendu. Je lui ai peut-être fait vomir le mot, mais c'est moi qui le rend osé enduisant mon corps de boue fétide et d'une viscosité tenace malgré mes tentatives dérisoires pour m'en débarrasser. Pour autant, toute lutte n'est jamais absolument vaine. Voilà qu'en fait, des engrenages font naître un mouvement dans mon esprit. Je perçois soudainement une pièce, jusqu'à présent manquante, que je parviens à saisir pour la placer dans le puzzle, faisant apparaître toute une nouvelle mécanique basée sur une logique au-dessus de toute soupçon. « Mais attendez, Najotte, attendez une seconde, maintenant que j'y pense. »« Vous répondez bien vite, non ?»« Pardon ?»« Ça ne vous semble pas suspect ?»« Vous qui semblez détenir la vérité, brandissant le glaive pour trancher la tête de mon honneur. »« Vous qui campez l'honnêteté et cherchez tant à me condamner. »« Mais je vous ai confondu. »« Votre vitesse de réaction vous a trahi ?»« De quoi parles-tu »« C'est ça, c'est ça Parlez, chantez, dansez tout votre soul, prenez votre air de sainte-nitouche. Je vois clair dans votre jeu, petite ordure. »« Martin, je ne te permets pas, tu vas trop loin. M'insulter après tout ce que j'ai fait pour toi, tout le dévouement pour m'occuper de ta f... Ouais, 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 ouais. Autant vous aviez pris tout votre temps pour les autres manuscrits, autant là, chapeau bas, vous lisez de plus en plus vite ma parole. » Je vous envoie démolition hier soir par mail et j'ai le droit à ma convocation dès ce matin. Vous ne trouvez rien d'étrange là-dedans, madame la juge de moralité Tu ne vas pas m'accuser moi, Martin Ce serait le comble Qu'est-ce que tu insinues Je n'insinue pas, Thérèse. J'accuse. Avec vigueur, qui plus est. J'ai même une proposition à vous faire. Vous savez quoi Le prochain manuscrit, vous n'aurez qu'à le taxer de plagiat avant même que je ne vous l'envoie. Ça nous évitera ce genre de... de de si malgré. Mais qu'est-ce que tu crois, Martin Tu nous prends pour des imbéciles avec ton petit manège et tes allures de Starlet On les a lus, tes premiers livres. Finir le travail d'Hiroshima J'ai passé des nuits à m'extasier devant ce chef dœuvre J'avais déjà lancé la machine. Je voulais... Je voulais te féliciter. Te... Te remettre le pied à l'étrier de la plus belle des manières. On avait... C'est au tour de Thérèse, de bégayer de colère. On avait... « On avait déjà préparé une maquette. J'étais tellement soulagé de voir que tu allais mieux et que, étais, et que tu t'étais remis à écrire. À écrire enfin. »« Soumettre, Thérèse. Pas écrire, ce n'est pas la même chose. Tais -toi »« Tais-toi Tais-toi Tais-toi, Martin. Pour une fois, laisse-moi parler. J'en ai plus que marre de tes interruptions irrespectueuses, de ta comédie sans fin, de tes excuses permanentes. » Des larmes coulent lentement sur ses grosses joues flétries, de part et d'autre de son bec, qui transforme cette diatribe virulente en sifflement lancinant de peine. Thérèse semble affectée. Ou bien elle joue la comédie à merveille. Je pense, je crois. Je ne sais plus. Masque, menton, joue, front, allez savoir. Oui, Martin! J'y ai cru. On a tout mis en branle. J'ai dédié des jours entiers à tout annoter. À préparer des idées de couverture pour finir le travail d'Hiroshima. À rappeler des anciens illustrateurs. À recontacter les critiques. À jeter des idées pour un dossier de presse. Jusqu'à ce que... Mais quel idiote Jusqu'à ce que... Quel idiote Mais quel idiote fini Jusqu'à ce que le service des contrôles me dise qu'ils avaient détecté que c'était un plagiat. Merde, Martin tu réalises le temps que j'ai passé à espérer te voir tout en haut de nouveau Les heures que j'ai englouties pour rien alors que... T'es heureuse, tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Alors que j'en ai plus cassé de tes conneries. Ras la gueule d'avoir tout à supporter, Martha. En écriture, comme dans ta vie. Surtout dans ta vie. Car celle-ci est bien réelle et authentique. Et tu fais des dégâts que tu n'imagines pas. Je me retiens de te flanquer une volée. « Tu veux des explications, petit ingrat soupçonneux ?»« Tu te demandes comment on fait pour détecter si vite le plagiat ?»« Mais mon pauvre vieux, on a des logiciels pour ça, qu'est-ce que tu crois ?»« Qu'on est des amateurs ?»« Qu'il faut de grands bureaux pour bien faire son travail ?»« Ton deuxième manuscrit, les pauvres ne savent pas voyager léger. »« Je suis tombé dans le panneau aussi. »« Je l'avais commencé, lu, langue ciselée, défense d'une politique élitiste proprement dégueulasse. »« le génisme dans toute sa splendeur. »« Une claque, Martin. »« Dès les premières pages. » qui exténue le lecteur à la vision de l'ampleur d'une telle dystopie prise sous un angle ironique. Mais pas folle non plus. J'ai demandé qu'on fasse le contrôle pour le plagiat, vu, vu, les précédents. Qu'est-ce que tu aurais fait d'autre à ma place Eh ben tu vois, même comme ça, j'ai été assez bête pour le lire chez moi, le soir, alors que je me coltine déjà des milliers de pages, jour après jour, pour faire survivre au DP. Tu te rappelles quand même ce que veut dire le métier d'éditeur, non Dès le lendemain matin, j'avais le rapport. Vlan, Plagiat, complet, total, mot pour mot. Martin, écoute-moi et relève la tête quand je te parle. Ne penses-tu pas que j'avais demandé un rapport d'analyse complet Tu ne crois pas que ça m'a fait mal Pour toi Pour moi Combien de fois penses-tu que j'ai demandé de vérifier et de revérifier Et pourtant, je t'assure que j'ai mille autres soucis à gérer. Entre autres, à passer derrière tes éternelles conneries qui font des victimes partout Merde quoi Thérèse s'est dressée sur sa chaise. La théière émet des sifflements stridents et manque de vaporiser la porcelaine. Elle claque ses deux paumes sur la table. Un plat de plongeur dans une piscine. J'ai mal pour elle. Mais surtout pour moi. Alors ton troisième manuscrit d'émolition. À peine tu me l'as envoyé, que je l'ai forwardé à Cecilia. Ça n'a pas duré 107 ans. C'est simple, retour direct, plagiat, ponçant Martin. À quoi tu joues J'essaie d'intervenir, mais elle me coupe sur sa lancée. « Pire que ça Sur le dernier, tu as essayé de trafiquer. Collage et déguisement, déplaçant par-ci, par-là, d'après ce qu'ils m'ont dit. Une petite variation à gauche, un petit écart à droite. Tu crois que c'est vraiment comme ça que tu vas t'en sortir En feintant En enrhumant ton lecteur C'est ça que tu appelles écrire ?» Thérèse est tout à fait hors d'elle. Elle me pointe du doigt avec un courroux que je lui envie presque. Bien qu'il soit totalement injustifié. La pression fait virevolter son baromètre interne. Tu veux que je te félicite C'est mieux, c'est ça Amélioration notable en maîtrise de plagiat Veux-tu que je te décerne un diplôme Docteur, est-ce falsification Alors ne me parle pas de prochain manuscrit, et de ce que je suis supposé fomenter comme sale coup. Car il n'y aura pas de prochain manuscrit. Jamais plus. Tu m'entends C'est fini. Tu vas y retourner tout droit. Elle conclut. Je t'interdis de m'en envoyer encore un, ou je te mets à la porte! À peine a-t-elle prononcé ces derniers mots en m'indiquant la sortie que je distingue un éclair d'apaisement dans ses yeux. Sa colère chute d'un coup, comme si elle était allée trop loin sur le cadran d'une montre et était repassée de l'autre côté des heures froides, s'en voulant désormais de sa dureté. La théière s'est vidée de sa pression. La bouilloire refroidit lentement sous l'influence d'un fluide aux attributs cryogéniques dont j'ignore la source. Écoute Martin, écoute, je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis... Je n'en peux plus Martin. Alors oui, je m'énerve. Je suis à bout. Mais certainement maladroite. Je sais comme la production littéraire t'importe. Lâche-toi, mince alors Écris, je n'attends que ça, bon sang Refais vibrer ta propre voix, mais cesse avec ça, tu ne fais que te détruire. Il est temps de reprendre un cours normal de la vie, d'arrêter de se cacher, derrière les textes des autres, derrière les événements de la vie. Écris, vis, mais le plagiat, non elle dit enfin, « Surtout que tu traînes un noir précédent, ici, chez ODP. » Et nous le savons parfaitement tous les deux, Martin. Martin se fiche d'effroi, hypnotisé par la bouche de la théière et les paroles qui en coulent. « Ouvre les yeux, Martin. Je ne peux pas te protéger et me sacrifier en permanence. »« Ce n'est quand même pas nouveau, cette tendance au plagiat. Oh, »« Ne me regarde pas comme ça, Martin. Ne fais pas l'innocent. »« Tu le sais. Moi aussi. Et tu t'en es déjà sorti de la pire des manières. » Au prix de mon silence. Elle baisse la tête et rajoute des mots qui ont autant de mal à sortir que les pousses les plus purs sous un amas de feuilles mortes alourdis par le manteau d'un automne humide. Jade elle-même te l'avait dit. Elle a peut-être pu te pardonner l'inqualifiable, mais moi, je ne le pourrai pas. Je ne le peux plus. Martin articule deux monosyllabes, côte à côte, qui forment pourtant un unique mot. Pardon Excuse-moi. Je suis à bout. Excuse-moi, Martin, je... Je croule sous le boulot. ODP ne va pas bien. Pas bien du tout. Le secteur de l'édition classique est au bord du gouffre. On a beau... Qu'est-ce que vous avez dit Il faut qu'elle lui dise. Qu'elle le redise. Alors, Martin se métamorphose instantanément en cet autre individu qu'il habite par moment, qu'il a à sa disposition, dans sa panoplie de personnages, plus calme qu'un plan d'eau bordé de rivages immobiles sous un hémomètre zéro. Le souvenir a un prix, et il le paierait de sa fierté. De tout. Thérèse a un souvenir précis et ravageur à lui communiquer. Martin l'entrevoit. La mention d'un « précédent » chez ODP n'est pas nouvelle. Mais cette fois, il est marqué du sceau sacré de Jade. Ce n'est pas moi qui fouille le passé, c'est une occasion en or. C'est elle qui le dira, elle qui prononcera les mots, et je ne serai coupable d'aucune exploration prohibée. Le docteur Ignovitch n'en saura rien. Il faut qu'elle m'ouvre la porte des souvenirs interdits. Juste un instant, pour un instant seulement. Je reprends plus calmement que la mort et cisèle une phrase avec une grande délicatesse d'une voix lente et apaisée. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« S'il vous plaît, Thérèse, je vous en prie, répétez-moi ce que vous venez de dire. »« J'ai dit qu'il y avait un précédent. Je... Écoute, je m'excuse. Je me suis emporté. Voilà, ça arrive à tout le monde. »« Elle marche sur des œufs. Je ne sais pas pourquoi. J'ai véritablement du mal à comprendre... » si elle cherche à ne pas me blesser ou si elle me déstabilise volontairement, usant du levier du souvenir pour m'atteindre en plein cœur tout en prétendant la gêne, car elle, oui, elle, n'a aucune raison d'hésiter. Elle a le droit au souvenir, chance un signe dont elle ignore la portée, aveugle à l'importance que revêt la mémoire pour définir notre identité. Avant cela, dis-je toujours d'une voix calme pour l'orienter, « Jade elle-même te l'avait dit, non ?» Mon attitude l'a rassurée. Elle semble émue ou terriblement apte à vouloir me ravager. « Tu... tu te rappelles » ajoute-t-elle en se penchant vers moi. « Hein ?»« Bien sûr que tu te rappelles, espèce de salaud. » Creuse ta mémoire autant que ta tombe, ordure. « Murmure une voix sépulcrale. » Martin reste silencieux, calme comme un prédateur à l'affût. Un masque d'immobilité pour déguiser cette ébullition erratique qui mêle une colère folle à un désir extatique et inassouvissable de savoir. Le silence est son allié et il la forcera, elle, à dire les mots qu'il ne peut pas prononcer. « Balthazar, claque Thérèse. »« Balthazar, Martin, c'était avant que je ne prenne la charge d'odeur du papier. Mais tu le sais bien, non Que tu avais commis la même chose avec Balthazar. »« Balthazar. »« Balthazar. »« Balthazar. » Martin se sent pris d'un vertige. Alors que surgit ce nom venu d'un autre monde, réincarné avec certitude, car porté par la bouche d'une messagère, étrangère à sa condition maladive. Il sent des fourmillements dans ses yeux, la gorge nouée, les yeux embués. Il secoue ralentit la tête de droite à gauche avec une sinistre lenteur, le regard noir et chargé d'une insondable tristesse. Oh, non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Des larmes glacées lacèrent mes joues, comme seule la lave ardente de la tendresse peut inciser le cœur, refroidi par l'acidité vorace du désespoir. La voix de Martin fluctue sur l'ensemble de la palette des timbres et des intensités. Il tonne progressivement jusqu'à atomiser la matière, après avoir pourtant commencé ses phrases d'une voix de menace sourde et posée, quasi imperceptible. « Balthazar ?» Et moi, ça n'a... ça n'a rien à voir. On travaillait tous les deux. Jade, Jade, elle... Il pleure à l'évocation de son nom. Le sortant en rafale, incapable d'y faire succéder d'autres mots. Il lui reste accroché. Maintenant qu'il a ce nom, c'est une douleur atroce que de le redonner à l'air. On travaillait tous les deux. Jade, 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 Jade... Elle savait. « Jade. » Sa voix s'étrangle alors que des palpitations le reprennent au niveau de ses temples. « Je... Je... »« Jade t'a pardonné, Marthe. »« Moi aussi. »« Je suis désolé. » Thérèse baisse la tête, mais elle semble continuer à observer sa réaction. Comme si tout cela était un test, une expérience. » Une épreuve soutenue par une performance théâtrale glaciale d'exactitude. Je... Je... Je ne vous permets pas d'invoquer leur nom. Thérèse. Jade. Baltaz. D'un revers de la main, il chasse les stalactites de glace qui couvrent le dessous de ses yeux, cognant son nez de verre et râpant sa peau de neige. Jade. Et et Balthazar sont des richesses que vous n'avez pas le... Je ne... Je ne permets pas. Une nouvelle larme s'est formée dans son œil noir et crépite comme une perle d'huile sur une poêle brûlante pour exister à la surface de son regard séculairement déserté par les ravages des émotions. Martin ne ressent rien. Mais la larme existe. Une partie de lui ignore tout à fait la douleur et la perte, mais elle est pourtant présente, invisible. Une colère blanche, gelée, vitreuse, diaphane, coupante, s'empare de tout son corps. Son regard est une lame, sa voix découpe au laser des segments de menace dans une plaque d'acier. Le sang jaillit de chaque respiration, sous forme de crachat dans l'élan des mots qui s'accrochent à sa gorge. Hameçon impossible à remonter sans arracher les boyaux de la proie qui a mordu trop avidement le leur. Sans un mot, car sa voix s'est coupée, il crie sa peine. Les cordes vocales sectionnées par le scalpel tranchant, des poussières de lambeaux de souvenirs déstructurés. Quelque chose comme de la douleur, mais qu'il n'arrive pas vraiment à ressentir comme tel. C'est la grandeur odieuse de la médecine et le triomphe des médicaments que de provoquer... Cette ataraxie à laquelle on finit par aspirer, plus que tout, sans deviner qu'elle ôtera ce qui nous reste d'humain. Nous débarrassant de ce trouble vital qu'est la sensation d'éprouver. Emportant notre douleur en même temps que notre identité, mort de l'âme laissant le corps biologiquement fonctionnel, squelette de robot sans programme ni carte mémoire, pourtant branché au secteur. Au fond de lui, le reste du monde n'existe plus. Il est déjà tourné vers un objectif. Sa vengeance sera sans pitié. Sa colère, une vague sans fin. Ce qui se passe alors n'a rien d'aléatral ni de prévisible. Martin sourit. Un sourire menaçant et inflexible de noirceur, car seul le diable peut incurver les lèvres ainsi quand il décide d'ôter, sans avoir à craindre qu'on lui résiste, sûr de sa force, balayant tout obstacle. Martin sourit comme on persiste à vivre, obstinément, parce qu'il n'y a pas d'autre choix face à l'horreur de ce qu'on a vécu, lorsqu'un atome de souvenir vous percute ainsi et fait naître une telle galaxie de douleur, annonçant ce qu'on s'apprête à faire d'irrémédiable, d'irréparable. Thérèse comprend la portée des mots qu'elle a eus. « Martin, « Martin, je suis désolé si je me suis emporté. » Elle passe sa main sur son visage, désabusée, pour en chasser la fatigue, pour me cacher ses yeux hostiles, pour revenir aussi en arrière, ravaler sa colère et rembobiner le film qui a mal tourné et dont elle craint le dénouement, bien qu'on l'interdise de sortir de la salle de projection. Si elle pouvait, elle reviendrait bien plus loin dans le passé, avant, mais... Le temps s'écoule dans une seule et unique direction et ne permet pas de gommer les injustices de la vie. « Martin, je cherchais juste... juste à t'expliquer, à te rappeler. » Ma mue intérieure est en cours. Elle a commencé. Je le sens. Je me transforme en un autre moi. Vert, visqueux et répugnant qui déchire son cocon de colère pour renaître Immobile. » Et d'une inflexible sérénité. J'ai entamé, sous l'effet de ces mots, ma métamorphose vers un stade intermédiaire de chrysalide. Encore inexorablement larve de cigale, orpheline du jade et de l'opaline, privée de la macle, la mue finale attendra. Il est encore trop tôt. Bientôt, peut-être, pourrai-je éclore en imago accompli. Si l'on m'en donne le temps, pour le moment, je me satisfais de cette haine, cotonneuse et ouatée, qui verse dans l'ironie plutôt que dans la fureur, tandis que s'écoulent dans mon corps les révélations qu'elle m'a faites et dont je ne perçois alors pas tout à fait les conséquences. Ma colère ardente et le bouillonnement de mes insultes se sont transformés en un sarcasme froid et maîtrisé. Les hurlements stridents et ma fougue verbale ont laissé place à une folie amère et insensible. Une raillerie glaciale et mordante s'échappe désormais de ma bouche meurtrie. Et c'est au tour de Thérèse de trembler, vivant chacune des secondes qui passent dans la crainte de mes moindres réactions imprévisibles. Je n'aurais jamais dû lui dire, pense-t-elle. Sans doute trop tard. Martin sourit avec un calme improbable. Il s'exclave même avec un air bonhomme, tandis que s'extrait de ses lèvres serrées les menaces cristallines. Et de qui est-ce, cette fois, ce tout dernier plagiat, ma chère Thérèse Agrippa Pliscaboche Joshua Bombardu Félicité Jiménez Laissez-moi deviner, avec Ettore et Olivius, on pourrait presque dire qu'on a fait l'Italie. Passons donc au patronyme d'Europe de l'Est, non Qu'est-ce que vous en pensez qu Qu'est-ce qu que vous pensez de... Sergei Prolitkov. <rire> Dimitri Rakovitch. Igor Potolsky. Faisons honneur à l'onomastique, Thérèse. <rire> Soyez brillante Un peu de data mining dans le grand arbre généalogique des noms farfelus et des significations qu'on peut leur attribuer. Protus, Protus, Protus. Vous aviez noté que c'était une anagramme de Proust Écrivain pour écrivain, j'étais prédestiné. <rire> et tiens, Najot, ça donne quoi en aptonyme bah oui, ma grande, aptonyme. Vous saviez que les Tahitiens, comme d'autres communautés réduites, s'affublaient de prénoms relatifs à leur métier Aptonyme, je vous dis. Phonofano le navigateur. Tao, le guerrier. Chez les anglo-saxons, paraît que c'est plutôt le nom de famille qui est aptonyme. John Barber. Michael Butcher. James Traveller. Allez, Thérèse, qu'est-ce que ça nous donne tout ça pour déguiser une crapule Dennis Ryder Nick Novel on pourrait dire, on pourrait dire bien des choses encore. Un peu de créativité, Rostand. Vas-y, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Bonne aventure, l'écriture, préjudice le faussaire, donné la soifée. Hein Non, ça ne vous tente pas Olivier Pristola. sérieusement, vous n'avez rien trouvé de mieux Affublons-le d'un sobriquet un peu plus comique, non Martin lâche sur Thérèse son regard de pierre. Il sent bien qu'il lui fait peur. Elle ne connaîtra jamais sa souffrance. Elle confondra sa douleur légitime avec les attitudes d'un fou qu'on craint. Martin le sait. Ça ne sert à rien de hurler frénétiquement. Alors il ravale sa colère et lui préfère ce calme froid qui finit de convaincre les faibles, soudainement déstabilisés par cet entremêlement islandais improbable de magma et de glace. Allons, Thérèse. Faites un effort, reprend-il d'une voix accorte. Aidez-moi. On fait un tour en Amérique du Sud Gustavo Sancho Márquez. Eduardo Torres. Pablo Espositos. Un peu de créativité, ma grande. Je vous assure que ça fera de grands romans. L'exotisme d'un pseudonyme attise les ventes, non C'est bien ça qui vous intéresse après tout, Thérèse. Vendre Ne faites pas semblant avec moi. Leur conversation prend une allure de jeu étrange et malsain, auquel Thérèse ne veut pas se plier. Elle n'en a pas envie. Pourtant, elle n'a pas le choix, car elle craint qu'il ne plonge encore plus loin. Les mots restent accrochés dans sa bouche pâteuse. Elle est sans solution, sans idée, vulnérable et dépourvue de parade. Pour un peu, elle appellerait la police. Elle tend, imperceptiblement, la main vers son téléphone, le regard perdu, espérant l'éruption d'un membre de l'équipe de son bureau. A-t-elle peur Peur de lui Peur de moi Vraiment Aurait-elle surtout obtenu ce qu'elle cherchait peut-être, en me faisant venir ici une nouvelle fois Ma folie Ma chute libre Pour me faire interner une bonne fois pour toutes Pour me faire replonger et me condamner au silence Allez, Thérèse. C'est de qui ce nouveau plagiat Ma voix est si calme qu'elle m'effraie moi-même. Je ne me reconnais pas, et cet homme, d'une dureté de silex, m'est pourtant familier. Je sens palpiter mon cœur noir, tressé de haine, vaincu par mes démons. Dites-le moi Allez, allez N'attendez pas trop longtemps. Vous commencez à me connaître. Mon calme ne durera qu'un temps. Hâtez-vous Hâtez-vous Donnez-moi le nom de ce nouveau démiurge, de cette intelligence créatrice que vous me reprochez avec tant de certitude d'avoir copiée. » Elle ne sait pas. Véritablement, elle, elle ne le sait même pas. J'en ai la certitude, car à cet instant, elle me redoute trop pour me mentir ou me manipuler. Elle n'a simplement pas pris la peine de regarder le nom de l'auteur, ni celui de la maison d'édition. » Elle s'est focalisée sur le simple fait que ce soit un plagiat. Immobile, elle fait couler son regard sur une feuille de son bureau, qui s'échappe d'un tas d'autres papiers. En haut à droite, protubérance de vérité, elle décrypte des symboles qui forment le langage humain, tandis que je suis des yeux son regard. La tête toujours penchée sur l'éclatante certitude, elle prononce un nom. Un nom qui a des allures de création aléatoire, de pseudonyme artificiel. Alliage improbable de patronymes empruntés à des ethnies antipodales. Puis elle ajoute, à voix basse, mais là n'est pas le problème. Sous le choc, elle lève les yeux vers Martin, qu'elle fixe, absente, regardant par-delà la matière de son corps pour échapper à la dureté de son regard. Et d'un ton grave et désabusé, le visage inexpressif, elle conclut « Le nom ne te servira à rien, Martin. » Et il n'entend pas ce qu'elle ajoute. Fin du jeu. Martin est parti. Il a obtenu ce que lui était venu chercher. Et bien plus encore. L'évocation claire et nette, par un tiers, par une voix externe aux siennes, du souvenir de Balthazar et de Jade. Et un nouveau nom. Il peut fuir, empli d'un objectif que ne lâchera pas sa chrysalide en mue perpétuelle, tendue désormais vers son stade final.